0: La Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos los que están aquí y también los que nos están mirando en línea, sean todos bienvenidos. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Ten la completa seguridad de que Después de esta, esta, esta palabra que vas a escuchar, eh, va a haber un cambio en tu vida. Y a, antes de continuar, fíjense que quiero comentarles que el día de ayer eh, hubo una, un, un programa que se llama Medicina para tu Matrimonio. Y miro aquí que hay varias parejas y también esta palabra es para los que todavía no se casan, ¿verdad?, este, yo les invito a que, a que vean ese programa, está en YouTube, estuvo muy, muy bueno, muchos consejos, muy buenos de cómo, cómo eh, eh, tomar acuerdos en tu, en, en tu matrimonio y, y demás, ¿no? y para los que se van a casar también, para que ya vayan mirando, está muy bueno, se los recomiendo. Y, este, y, y hay muchas cosas que con lo que estuvieron hablando el pastor Josué y Osmara este, en, lo, en lo personal con mi esposo siempre hemos, hemos coincidido en algunas cosas entonces yo se lo recomiendo que lo vean aunque, aunque no estén casados ¿eh? y bueno la palabra del día de hoy se llama Dios no se olvidó de ti antes vamos a hacer una oración Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradeciéndote Señor, que tú nos permitas estar aquí. Declaramos la unción de tu Espíritu Santo en este lugar Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos Señor, los sentidos, nuestros sentidos espirituales abiertos, nuestros ojos, nuestro corazón Señor. Los abrimos para que tú nos puedas dar, de, eh, más bien para que podamos recibir de lo que tú nos vas a dar esta tarde Padre. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, como les decía, esta palabra es, es, eh, eh, es, eh, va en, en relación a dos versículos que en lo personal a mí siempre me han impactado. Uno es en el libro de los, eh, de los Hechos, el capítulo 2 donde nos habla cuando dice que estaban todos los, los todos los discípulos unánimes juntos orando y después en el, en el verso 4 habla de que de que vino el espíritu santo verdad vino, vino la llenura del espíritu santo sobre ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas yo no sé si tú lo habías pensado pero esos son los inicios de la iglesia en Cristo. Eso es lo que, cómo inicia y eso es cómo nosotros debemos de vivir en nuestro caminar a diario con el Señor. Una vida llena de poder, en una vida llena de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿sí? En esa iglesia, en ese momento, en ese tiempo dice que todos fueron saturados y es hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida cuando Él te habla, cuando tú lo puedes sentir físicamente lo puedes eh, a través de un calor me imagino que a lo mejor tú ya lo has sentido te viene a través de palabra, te pone un pensamiento, una idea y tú sientes que te está hablando y en, en, en lo personal eh, he tenido muchas... Eh, Muchas experiencias tan hermosas, ahorita me recuerdo una, en una ocasión estábamos en un servicio, eran como las 7 de la noche en el Hotel Continental, está, estaba el apóstol Isidro aquí y había mucha gente, en, en, en ese entonces que nos reuníamos el salón era muy largo, entonces él estaba hasta, hasta, hasta al, al frente, adelante, a mí me tocaba estar como por atrás, y, y ¿saben qué dijo en esa ocasión? Dijo, to, este, hagan, hagan un círculo, so, tómese de la mano grupos de ocho personas, seis personas, no más. Entonces dice, con el que tienes a tu lado, haz un círculo. Y empezamos a hacer círculos, círculos este, así, en toda la iglesia. Lo tengo así como que grabado como una fotografía en mi mente. Y dijo, vamos a orar, vamos a orar porque el Espíritu Santo va a venir. Va, va a manifestarse en este momento todos nos agarramos empezamos a orar y vino una manifestación una llenura del Espíritu Santo hermosa de verdad por donde quiera la gente era tocada y, nos, y, y, y éramos llenos del Espíritu Santo y en el suelo íbamos a dar no había necesidad ni ni que te agarraran porque todos nadie estaba ahí de catcher verdad todos estábamos tomados de la mano caminar siempre es importante saber que el Señor siempre se va a manifestar y eso, ese debe de ser el anhelo de nosotros de nuestro corazón que él vive que él sigue siendo el mismo y que está aquí quiero decirte que Dios está aquí en este momento y él está aquí para sanarte para salvarte para restaurarte para levantarte para que todos esos problemas que tú traes los resuelva el Señor lo resuelve, sí, y vamos a, a ir, eh, antes que nada, quiero decirte, algunas veces podemos llegar a pensar que el caminar en Dios, que el caminar en el Señor, es una línea como en una autopista recta, que no va a haber problemas, que se va a ir, te vas a ir, pero, pero no, la realidad es que no, el, nuestro caminar con Dios te vas a encontrar con curvas piedras, baches se te va a ponchar la llanta se te va a caer algo del carro hace dos días íbamos, íbamos con mi hija a, a ver a una familia para orar por ella y, el, y, y yo llevaba la, la llanta ponchada y ni siquiera sabía que la llevaba ponchada hacía mucho ruido y mi hija me dijo Grace, mamá creo que la llanta se va a salir, le dije ¿a poco crees que la llanta? y yo me seguí, me vine el Señor es bueno, me guardó, llegué ni cuenta me di que llegué con la llanta ponchada, yo llegué me estacioné, llegamos hasta la casa para orar por esta familia verdad, bendecirla ministrarla, ya que nos íbamos es cuando llegamos y la llanta estaba ponchada, Era cerca de las 10 de la noche y hoy entonces pues a una persona ya nos auxiliaron ahí verdad pero el Señor nos guardó entonces en nuestro caminar siempre en nuestro caminar de Dios en, en Dios no es que ya la vida se te compuso, no pero aquí lo, lo importante es que Dios te dice que Él va delante de ti abriendo camino, abriendo brecha Él va como poderoso gigante, como poderoso guerrero haciendo a un lado Él va, Él, Él, Él va guardándote, Él te va a proteger y Él te va enseñando si tú lo permites, si tú dejas que el Señor eh, en esos procesos que te lleva, ¿verdad?, haga esa obra de transformación, es que entonces vas a poder avanzar y seguir hacia adelante, ¿sí? En la vida, todos, todos, tú y yo, siempre pasamos depresión, pasamos por tristezas, por desesperación, ahorita este tiempo que hemos estado viviendo de pandemia, en algún momento hemos sentido todas estas cosas. Hemos pasado también por traiciones, enemistades, fraudes, celos, dice la Biblia, contiendas todo, ¿verdad? Pero sepamos una cosa, Quiero, el Señor quiere que tú tengas bien presente. Dios nunca se olvida ni de ti ni de mí. Si Dios siempre nos tiene en el, dice la palabra, en la palma y en el hueco de su mano, Sí, él siempre te va a tener ahí ¿sí? Y vamos a ir al a libro de, de los Hechos en el capítulo 12 Vamos a estar hablando un poquito sobre una historia tan hermosa Que habla sobre Pedro, ¿sí? Hechos capítulo 12, 1 y dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Herodes, ¿verdad? Dice, agarró a unos, hagas de cuenta que viene aquí y dice, a ver a estos que están aquí juntitos, hermanitos, vámonos, me los voy a llevar para maltratarlos. Entre ellos estaba Pedro, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó? Se lo llevaron y lo metieron a la cárcel, lo meten a la cárcel y entonces, eh, pero fíjense que en el verso 6, de dos Hechos 12, 6, dice Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, a los y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vienen... Se llevan a unos de la iglesia, entre ellos a Pedro, lo encierran en la cárcel. Dice aquí que estaba el, el con, con, con dos cadenas en sus manos, ¿verdad? Y aparte había soldados. Yo no sé si tú te has puesto a pensar que en algún momento pudieras estar en la cárcel, ¿verdad? Pero fíjate, quiero decirte algo, hay cárceles físicas, pero también hay cárceles emocionales. Y a lo mejor no sabemos, cuen, no nos damos cuenta... De que estamos físicamente libres, pero espiritualmente atados. En este caso, aquí Pedro estaba él en esa cárcel. ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmi durmiendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, cuando te estamos en angustia, lo menos que hacemos es dormir. Dime si no, nos hemos pasado la noche en vela, o a veces dormimos una o dos noches. Pero aquí... La palabra nos enseña que Pedro estaba durmiendo, pero ¿por qué Pedro dormía en medio de la aflicción y de la tribulación? Porque él estaba seguro que era hijo de un Dios vivo y real y que él lo iba a liberar. Eso es lo importante, que no importa lo que estemos pasando, no es que no importe, sino que a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, a pesar de las situaciones que, por las que estemos caminando, que no son agradables, ¿verdad? Tengamos la seguridad de que Dios siempre está con nosotros, siempre va delante de nosotros, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, ahí está David, la vida de David, Daniel, José, Cómo a pesar de todos sus procesos por los cuales pasó, hubo algo. Ellos nunca dejaron de creer en el Señor. Nunca se soltaron de la mano del Señor. Y fíjense que precisamente esto que les estoy comentando, lo platicaba creo que ayer o hoy en la mañana, no recuerdo, con alguien por teléfono. Ah, hoy en la mañana, con alguien por teléfono. Y yo le decía, ¿sabes qué? Hoy entiendo, hoy entiendo que el hecho de haberme agarrado del Señor en este tiempo, en estos años, estos dos últimos años que han sido tremendos, aparte por la pandemia, pero aparte, ¿verdad?, porque mi esposo por situaciones de trabajo tiene que estar fuera, yo le dije, hoy entiendo que el hecho de haberme agarrado del Señor, eso es lo que me dio seguridad, eso es lo que me dio estabilidad, eso fue lo que hizo que mi fe creciera. Porque si no lo hubiera hecho, me hubiese sentido sola y perdida. Y quién sabe dónde anduviera. Pero al contrario, entre más situaciones difíciles tenemos, es cuando más tenemos que agarrarnos del Señor. Otra cosa que quiero decirte, cuando tienes problemas, cuando estás en angustia, cuando estás en necesidad, no es el momento para tomar decisiones. No es el momento. Hay que esperar la guianza de Dios que te hable el Señor si tú te vas a mover, si tú vas a tomar una decisión importante, ¿por qué? porque nuestras emociones son las que nos gobiernan, entonces tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe y si no nos dice nada, pues no me muevo, yo me quedo ahí donde el Señor me dijo que me quedara, ¿cómo me quedara? confiando de que Él va delante de nosotros abriendo camino, ¿sí?, y fíjate que al final, al final en el verso 23 habla de cómo terminó Pedro, cómo terminó Herodes. Terminó muy mal. Dice ahí, dice, "Expiró comido de gusanos." O sea, ¿qué nos quiere decir? Que nadie puede tocar las cosas de Dios. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Entonces, ¿eso qué nos dice a ti y a mí? cuando nosotros ponemos a alguien por encima de Dios en nuestra vida, las cosas no van a salir bien, ¿sí? debemos siempre de estar confiados de que y más bien nuestros ojos puestos en Jesús, Él siempre debe de ser nuestra guía y yo sé que hoy tú estás aquí y los que nos están mirando también están aquí, ¿por qué? porque... Vienes para escuchar qué Dios tiene para ti, qué palabra tiene Dios para ti, qué Dios me quiere hablar. ¿Por qué? Porque dice, dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es coincidencia que hoy estemos aquí, no es coincidencia que hoy estés escuchando esta palabra. Hoy Dios te dice, confía en mí, que yo te llevo de mi mano y yo quiero manifestarme con poder en tu vida. Y vamos a, a continuar en el libro de, de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Fíjate que la vida, nuestra vida y nuestro caminar en Jesús está llena de de, de repentes. ¿sí? No sé si te ha pasado, pero de ahora sí que de repente esa puerta que estaba cerrada se abre ese trabajo que querías se te concede esa situación por la que estabas orando se resuelve así de la nada porque son los de repente de Dios nosotros no nos vamos a mover por las circunstancias en las que nos están rodeando sino confiando de que Dios en su momento y en su tiempo nos va a hablar y nos va a conceder esos anhelos, esos deseos esas peticiones que tenemos en nuestro corazón y además nos va a resolver todo problema que nosotros tengamos. Son los de repente. Aquí habla de que de repente apareció el ángel, ¿verdad? Y ya no nos da tiempo leerlo, pero habla de que las, las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Sí? Y qué interesante. Así nos va a pasar a nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que ese... Eh, ese esa respuesta que tú estás esperando en el nombre de Jesús llega, las puertas por las cuales tú has estado pidiendo que se abran se van a abrir, declaro las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida para que recibas todas las bendiciones que hay para ti en el nombre de Jesús y entonces pues fíjate que finalmente Pedro viene, viene el ángel del Señor y así de la nada se abre la puerta y se va primero Pedro piensa ay pues creo que estaré soñando y nos puede pasar a nosotros creo que estoy soñando pero pero ya se resolvió este asunto ¿verdad? pero aún van más allá entonces habla más adelante de que de que las había unos hermanos orando por Pedro para que Pedro fuera sacado de la cárcel ¿y qué pasó? viene Pedro, toca la puerta y entonces lo, lo ven y le dicen, Pedro, ¿no? Dice, pues sí, y a, en vez de decirle pasa, dice aquí la palabra verdad, que agarraron, dice cuando, dice, llamó a la puerta de la calle en el verso 13, llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. al reconocer la voz de Pedro se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir, y eso es lo que te va a pasar a ti, hoy lo declaro en el nombre de Jesús Que eso que tú estás esperando el Señor te lo va a conceder Y vas a estar tan contento que vas a, a decir es que no lo puedo creer ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó así tan fácil? ¿Sí? Y, y, y en, en, en lo personal tengo tantos testimonios tan hermosos Tantos de repente del Señor que no me cabe duda de que él siempre y yo, eh, que él siempre está ahí y el señor quiere que tú guardes eso no solo en tu mente sino en tu corazón y tengas la convicción de que dios siempre tiene control de todas las cosas en tu vida y que está llena de de, de repente sí entonces aquí dice que al final Dice Pedro está a la puerta, ella va y dice hey, Pedro está a la puerta, exclamó y le dice No, una le estás loca, así dice en el verso 15 Dice ella insistía que así era Pero los otros decían debe ser su ángel Entre tanto Pedro seguía llamando Imagínense por el que estaban orando y clamando Ya estaba afuera y, y, y estaba ahí no Dice con la mano Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. ¿Sí? Finalmente dice, al final que les cuenta, dice cuéntales esto a Jacob y a los hermanos, les dijo, luego salió y se fue a otro lugar. Tal vez esta tarde hay problemas en tu vida y no, so, y no me refiero a cárceles como les decía al inicio, físicas. Hay cárceles, emocionales de, de, de tus emociones de tu mente de tristezas de, de, de diferentes tipos pero hoy el señor te dice yo estoy aquí y yo declaro que mi ángel viene delante de ti y él abre y él te da respuesta sí y qué y qué habla nosotros al final les dice le dice Pedro ahí a ellos cuéntenles cuéntenles a los demás, Dios quiere que nosotros demos testimonio, de que nosotros demos testimonio de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, y Él te invita, nos ponemos de pie, estamos terminando, se fue bien rápido, ¿verdad? la, la palabra, estamos terminando, pero el Señor hoy me dice, y, y que tiene esta palabra de, 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 de libertad para ti, sí, de que Él el señor siempre debes de saber jesús acompaña y conoce a cada uno de sus hijos no importa la situación dios siempre te acompaña él te conoce sí. pero también el poder de la oración sigue vigente hoy en día el poder de la oración sigue vigente sí. en el nombre de jesús levanta tus manos levanta tus manos y vamos a orar vamos a decir gracias señor porque tú me das respuesta, pongo en tus manos, Señor, toda situación, toda tristeza, todas mis emociones, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, queremos sentir tu amor, queremos sentir la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, queremos sentir la presencia tuya, Señor, para poder seguir caminar hacia adelante, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí bendito Dios, en el nombre de Jesús declaramos que las cárceles son abiertas, en el nombre de Jesús, que son rotas las cadenas, en el nombre de Jesús, sí Señor, porque tú haces la obra completa en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, amén.